0: Det er fængslet.
1: Du lytter til en podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden.
0: Jeg hedder Annette Estorff, og jeg er pensionist, men har tidligere været straffuldbødelsesdirektør i Kriminalforsorgen og har
1: arbejdet i Kriminalforsorgen
0: i over 40 år.
1: I de senere år har Danmark fået en række nybyggede fængsler, som skal erstatte gamle og umoderne bygninger og tankegange om, hvad fængselsstraf skal betyde for de indsatte. Straffuldbyrdelse og fængselsarkitektur hænger nemlig sammen, og det vil enten fængslet ligger i Horsens eller Grønland. Annette Estorf har taget en folder med, som viser billeder af et af de nye fængsler, Endermark, der har erstattet det gamle Horsens statsfængsel. Der kigger vi på
0: det første nye fængsel, vi byggede i Danmark, som blev indvidet i 2006. Det ligger på ændermark, og det er resultatet af en meget lang og svær proces med at bygge et fængsel, der passer til den måde, vi gerne vil fuldbyrde straf i dag.
1: Og kan du kort beskrive, hvad det er, vi ser? Fordi det her det er jo et luftfoto. Og man kunne godt sige, at det ligner næsten omridset af en vikingeby, men det er det jo altså ikke. Det er endnu Det er et moderne fængsel. Ja, hvis jeg lige må sammenligne med det gamle fængsel, som,
0: blev, altså, som det nye fængsel erstattede, så var det jo en stor firkantet koloss med en hel masse celler og nogle værksteder og ikke andet. Det vi har prøvet, det er at lave et fængsel, som passer til den moderne straffuldbyrdelse, der arbejder ud for en filosofi om de indsatte, sådan så de vender sig til at leve et almindeligt liv, ligesom ude i samfundet. Og det vil sige, det er et fængsel, der ligger på et større område, hvor de bor på deres afdelinger, de laver mad på deres afdelinger, og når de skal på arbejde eller til behandling eller i skole, så går de ud af deres afdeling og hen på skolen, på værkstedet, til købmanden, til idrætshallen, til kirken og hvad de ellers
1: har behov for, ligesom man gør ude i det almindelige samfund. Der hører så bare lige det til det, at rundt om hele den her lille by, landsby, der er der jo altså også et murværk, som holder folk inde. Og det skal vi nok komme til at tale om. Men nu sagde du jo den gamle bygning. Ender Mark, forhistorien dertil, det er Horsens statsfængsel. Og du har jo taget et maleri med et gammelt, fint maleri af, af Horsens statsfængsel. Kan du ikke forklare, hvad det er, vi ser her? Der kan man nu tydeligt se, at det er en meget stor firkantet koloss
0: øh, i Folkemundegården i Horsens under navnet øh, Slottet. Øh, det ligner næsten et slot, men øh, det består af en lang række celler og noget overvågning selvfølgelig til personalet og så nogle værksteder, og andet er der ikke. Der er ikke som i det nye fængsel... Øh, forskellige værksteder, der ligger andre steder. Der er ikke en købmand, det kendte man ikke til dengang. Der er ikke en sportshal, og den har ikke de forskellige ting, vi har i det nye fængsel. Og det var, fordi dengang var straffuldbyrdelse noget andet, end det er i dag. Fordi der handlede det jo om, at de dømte skulle sidde på deres celler og angre, hvad de havde gjort. Og så skulle de arbejde hårdt på nogle værksteder. Og så troede man, at hvis man så tilsatte lidt religiøs uddannelse, så fik man nogle mennesker ud af det, som kunne klare sig, når de engang blev løsladt. Det tror vi ikke på i dag.
1: Og det her Horsens statsfængsel, det gamle fængsel, hvornår blev det egentlig bygget?
0: Det blev bygget for over 150 år siden, og det var, da man
1: havde en helt anden måde at fuldbyrde straf på, end man har i dag. Og det er jo det, der er så interessant ved det, du sidder og fortæller om her med billederne, fordi der er jo en stor sammenhæng imellem fængselsarkitektur og straffuldbyrdelse. Hvad er det for en sammenhæng, der er der?
0: Ja, hvis jeg skal tage udgangspunkt i de gamle fængsler, som vi havde indtil vi fik lov at bygge de to nye, seneste nye fængsler. Så har vi jo dengang haft nogle fængsler, hvor det ligesom var dem, der definerede, hvad straffuldbyrdelse var. Så kunne vi lappe en lille smule på det. For eksempel har vi indrettet køkkener, så de selv kan lave mad. Men det er meget svært i en sådan gammel kasse, og lave et fængsel, som passer til moderne straffuldbyrdelse. Det kan vi meget bedre i det nye fængsel, hvor vi har fået lov til at starte fra grunden af, og hvor vi har lavet straffuldbyrdelsen være det, der definerer fængslet, og ikke omvendt.
1: Og kan du prøve at forklare det lidt mere?
0: Ja, altså da vi startede med at skulle lave et nyt fængsel, det er faktisk en svær opgave, fordi det har været let i mange år at kritisere det gamle skidt. Men det er altid sværere, når man så skal starte forfra og have frit vand på alle hylder men der tog vi udgangspunkt i hvordan vil vi gerne fuldbyrde straf i dag, og vi tog udgangspunkt i de principper vi arbejder efter, noget med normalisering, prøve at gøre forholdene inden i fængslet så ens som tilværelsen er udenfor som muligt, og et ansvarliggørelsesprincip, hvor de indsatte ikke længere får serveret mad tre gange om dagen, men selv skal lave deres mad, selv gå i købmanden, skal lære at lave mad, som de jo også skal, når de bliver løsladt engang skal vaske deres tøj, selv skal lære at gå i skole og blive uddannet og øh, gå på arbejde og lære noget håndværk, øh, det er altså blevet meget, meget lettere i det nye fængsel, end det var i det gamle.
1: Og alt det her med det religiøse aspekt og det her med, at man skal angre og det hårde arbejde og så osv., det er helt ude af de nye moderne tanker. Nej, det er det sådan set ikke. Og der er jo også
0: stadigvæk i det nye fængsel en kirke, hvor de indsatte, som ønsker det, kan komme. Og også. Mulighed for dem, som har en anden religion for at dyrke den, mens de afsoner. Og det er da heller ikke sådan, så vi ikke synes, det er godt, hvis de indsatte kan angre. Men det er ikke det, der er udgangspunktet for vores straffuldbørelse i dag. Det er, at de indsatte har brug, eller de dømte har brug for at, lære, at få nogle kvalifikationer, som de har manglet. Lære noget, lære at arbejde, lære at få et erhverv, og i hele
1: at kunne klare sig ude i samfundet. Det var i slutningen af 1990'erne, at I påbegyndte byggeriet af, af Endermark. Øhm, og du sagde tidligere det her med, at når man går i gang med at planlægge et nyt moderne fængsel, altså det er ikke den nemmeste opgave på denne jord at blive sat, for, øh, sat til. Og udover det her med, hvordan det passer til moderne straffuldbyrdelse, så er der jo også det, at man skal tænke fremtiden ind. Hvilken fremtidigt fængselsvæsen så I for jer, ser I for jer? Vi prøvede ikke at kigge
0: ud i fremtiden og se, hvordan verden så ud om 50 eller 100 år, selvom vi godt ved, at fængslet formentlig skulle bestå i den årrække. Vi gjorde i stedet for det, at vi prøvede at gøre fængslet mere fleksibelt, sådan så hvis verden forandrer sig, så har man mulighed for også at bruge fængslet på en anden måde. Det har været meget svært med de gamle fængsler at indrette dem til en anden form for straffuldbyrdelse. Og vi ved jo, at der vil ske nogle forandringer, selvom vi ikke kan forudse dem. Hvis man for eksempel går 50-60 år tilbage, så var der ikke nogen narkotikaproblemer i fængslerne. Der var ikke rok og banter og krig imellem. Banderne, som vi har oplevet det. Og det var ikke noget, nogen kunne have forudset, før de kom. Derfor tror vi, det er et bedre princip, at man prøver at lave fængslet fleksibelt, sådan, så det kan bruges til forskellige måder at fuldbyrde straf på. Og som eksempel kan jeg nævne, at vi har ligesom lavet fem Mulighed for at øh, lave fængslet, som jo er stort fængsel i dag med 250 pladser, øh, indrette det sådan, så det kan opdeles til fem små fængsler i stedet, øh, hvor et af dem er et meget sikkert fængsel, og hvor de fire andre er sådan mere almindelige øh, sikre øh, fængsler, øh, men hvor de hver især også kan nedskaleres, så man kan dele dem op fra, øh, i stedet for 50 pladser, så to gange 25 pladser eller 4 gange 12 pladser, øh, afhængig
1: af, hvad det er, man har Endermark er altså så det første af de her nye fængsler. Hvilke andre nye fængsler er der i Danmark?
0: Efter Endermark blev der bygget et nyt fængsel på Nordfalster, efter nogenlunde samme principper som dem, vi brugte på Endermark. Men hvor vi selvfølgelig havde lært nogle ting, det var jo ikke alting, vi synes var helt perfekt, da man begyndte at bruge det nye fængsel. Så vi lavede nogle justeringer, belært af erfaringerne. Og det tredje og sidste nye fængsel, det er så bygget på Grønland hvor man havde sådan en, en lidt omvendt situation, for der havde man kun åbne fængsler, som hen ad vejen var blevet gjort mere og mere lukkede med pigtråd og hegn, men hvor udviklingen havde gjort, at nu ønskede man nogle fængsler, som havde en højere grad af sikkerhed, altså et lukket fængsel, også fordi ordningen i Grønland jo var sådan, så man sendte de farligste kriminelle ned til Danmark, øh, hvor de sad på Hersted Vester fængsel, øh, og de, dem ønskede man at få tilbage til Grønland.
1: Så de var tæt på familie osv.? Ja,
0: så øh, det var det tredje øh, store nye fængsel, og, og der var jo nogle helt særlige udfordringer, fordi udover at det også skulle være et mere sikkert, sikkert fængsel, og et fængsel, øh, som harmonerede med den måde, man fuldbyrder straf på i dag, så skulle det jo også være et fængsel, der passede øh, ind i den grønlandske kultur, øh, som er meget anderledes end den danske
1: og på hvilken måde tænker man Grønlands kultur ind i fængselsarkitektur?
0: Det var også svært, fordi det var svært at finde nogen øh, som grønlændere som havde øh, erfaring med øh, fængsler øh, i Grønland. Dels havde man jo ikke prøvet at bygge fængsler før, men man havde også meget få på ledelsesniveau i Grønland, som var grønlænder, det har typisk været danskere, der er blevet sendt op. Så dem, der brugte vi nogle af de danske ledere, som havde været sendt op til Grønland, og så prøvede vi at, at tage kontakt til forskellige andre i Grønland. Vi havde møder med biskoppen og med politikerne i Grønland. Vi havde møder med... Forskellige, der arbejdede i andre typer institutioner i Grønland, og som havde bygget andre typer institutioner i Grønland også. Grønlandske kunstnere inddrog vi, fordi det også er en vigtig del af arkitekturen. Så det var den måde, vi prøvede at få Grønlands kultur bygget ind i fængslet, som også er meget anderledes end de danske fængsler.
1: Det her med, at det er øh, selvfølgelig fagligt personale og kvalificeret folk som dig og øvrighedspersoner i et samfund, som er med til at tilrettelægge øh, opførelsen af et fængsel, det får man jo til at tænke på en ting. Er der egentlig også nogle af fangerne, der får lov til at give deres besøg med?
0: Ja, der der var meget høj grad af brugerinddragelse, og når jeg siger brugere, så var det ikke kun personale, for selvfølgelig var alle personalegrupper også inddraget, men faktisk forsøgte vi også at inddrage fangerne i de spørgsmål, som man kunne inddrage dem i. For der er selvfølgelig nogle sikkerhedsmæssige ting, man ikke kan inddrage dem i, men der er mange ting, man godt kunne høre, hvad deres holdning var til tingene. Så vi havde møder med talsmænd for de lukkede fængsler, dem som vidste, hvad, det, hvad straffuldbørelse er i dag, og, og, og inddrage dem i, øh, hvordan, hvad det var for nogle ting, de synes der var vigtige i fængslet. Øh, og det havde vi også, da vi byggede fængslet i Grønland, hvor vi havde møder både med dem, som sad, i fængsel oppe i Grønland, men også med de indsatte på Hersted Vester, som var dem, der skulle tilbage til det nye fængsel i Grønland, når det var færdigt. Og der forsøgte vi også for dem til at fortælle os, hvad det var for nogle ting, de lagde vægt på. Og jeg kan huske én ting, de i hvert fald lagde meget vægt på, det var at kunne se naturen. Og der gjorde vi det, at da vi skulle bygge de afdelinger, hvor de indsatte, hvor de indsatte boede, der blev de lavet på en sådan måde, at der fra hver eneste celle er udsigt ud over Sermitsiak, som er et kendt grønlandsk bjerg, og ud over vand og, og luft. Og det var faktisk en lidt dyr løsning, men hvor vi altså valgte at sige, at når det er det, der er vigtigt for fangerne, så er det også det, vi vil, vi vil bygge.
1: Når jeg nu sidder og kigger på det her fotografi, som du har taget med af Endermark, så indleder jeg med at sige, at det ligner sådan et luftfoto næsten af området, der for mange, mange år siden var sådan en vikingelandsby. Altså man har hele landsbyen og en masse grønt, og så har man jo altså kæmpe murværk udenom. Det havde man nok ikke i vikingetiden, men ikke desto mindre. Man har noget, der omkranser det her område. Og når det er et fængsel, vi taler om, så er det jo en kæmpe mur hele vejen rundt om. Sådan en mur kom der også der omkring det grønlandske fængsel. Det gjorde der, og det var faktisk noget, som
0: var lige ved at blive en konflikt, fordi de grønlandske politikere, vi talte med, de mente ikke, at en mur var noget, der passede til grønlands kultur. Der ville man have åbenhed og frit ud til naturen. Men der holdt vi altså fast i, at vi ikke kunne bygge et fængsel, som var sikkert nok, uden at lave en mur omkring. Og det var ikke, fordi grønlændere typisk stikker af fra fængslet. Det var primært, fordi... Grønland er et land, hvor alle har våben, og dem, der sidder i fængslet, var nogen, som havde typisk begået meget nogle af dem havde begået meget alvorlig kriminalitet og, og slået folk ihjel. Og der ville vi altså ikke have et fængsel, hvor man frit kunne skyde ind i fængslet. Så det var en anden form for sikkerhed, vi ville have med den mur. Med hensyn til fængslerne i Danmark, så er der også en meget sikker mur omkring, og der er forsinkelseshegn, både indvendig og udvendig fordi øh, en sikker omkreds, det er en forudsætning for, at man kan lave en stor frihed indenfor, for, øh, hvor de indsatte kan bevæge sig øh, relativt frit imellem øh, afdelinger og københavn og kirke og
1: bibliotek osv. Annette Esdorff, når du fortæller om de her moderne fængsler, så er der jo et ord, der går igen, og det er frihed. Og du taler om købmænd og du taler om skoler, og der er sportsanlæg, og der er grønne arealer, og der er rart at være. Det lyder jo næsten som om, at det er væske ægte landsbyidyl, lige bortset fra den her mur- og forsinkelseshejen. Der er jo nogen rundt omkring i landet, som nok kan blive en lille bitte smule provokeret af det her tankesæt og tænke, vi vil hellere tilbage til det her kolossen i Horsens, den her næsten slotslignende lukkede bygning, som man havde i gamle dage. Kan man ikke indimellem møde noget modstand i befolkningen mod alle de her frihedstanker, modernisering af fængselsvæsenet? Jo, det kan man sagtens, så det møder man også.
0: Men der tror jeg bare, det er vigtigt at holde fast i, at hvis man ønsker, at så mange som muligt af dem, der sidder i fængsel, skal kunne klare sig, efter de bliver løsladt, uden at lave kriminalitet, så skal man altså ikke sætte dem ind i en stor koloss, hvor de sidder i overvis og angre deres forbrydelser. Så bliver man nødt til at prøve at lære dem noget, og lære dem selv at klare sig selv. Så derfor er det noget, der er i samfundets interesse, at man... giver dem den begrænsede frihed, man kan under frihedsberøvelsen. Men det er klart, at det er er anstødeligt for mange, at man har de forhold, man har i fængslerne i dag. Men der er det altså vigtigt at forstå, at det er frihedsberøvelsen, der i sig selv er straffen, og at det også er en alvorlig straf, at man ikke selv kan vælge, hvor man vil gå hen kun inden for murens rammer. Da da vi åbnede fængslet, det første nye fængsel på Endermark, der inviterede vi journalister ned og se fængslet, og ikke bare se det, de fik lov at prøve at overnatte i fængslet, for at opleve den der frihedsberøvelse, der ligger i det, og der var der også nogle af dem, som syntes, at forholdene var meget fine. Men af de mange, der overnattede på fængslet, der talte vi jo med dem dagen efter, og de måtte erkende, at det var ikke nogen rar fornemmelse, at det blev låst af for natten, og så var man spærret inde i et fængsel. Så jeg tror, det gav en forståelse for, at fængslet er en straf, selvom forholdene er bedre Øh, og jeg synes ikke, at det er nogens interesse, at når vi nu skal bygge nye fængsler, så laver vi dem bevidst grimme, bevidst dårlige, sådan så øh, det gør ondt øh, på fangerne. Øh, frihedsberøvelsen er straffen i dag, og ikke alt muligt udenom, øh, der skal straffe dem også.
1: Nu har vi talt en hel masse om fortiden. Vi har også talt om nutiden. Hvordan ser fremtiden egentlig ud? Nu er der jo sat...
0: Øh, penge af til, at Kriminalforsorgen skal bygge et nyt, denne gang et arresthus, et meget stort arresthus med 400 pladser, som skal afløse mange af de små arresthuse på Sjælland. Så det er en proces, man skal i gang med nu. Man er vist ikke nået længere end til at finde ud af, hvor, i hvilket område det skal placeres. Men nu kommer der jo en vigtig proces, hvor jeg meget håber, at øh, man også der vil tænke over, hvad er det, man skal bruge et arresthus til i dag, sådan så det bliver indholdet,
1: der definerer arresthuset, og ikke øh, omvendt. Det sagde Annette Esdorf som er formand for Fængselshistorisk Selskab og tidligere straffuldbyrdelsesdirektør. Du har lyttet til en serie podcast produceret af Dorte Chakravarti i samarbejde med Netop Selskab, som du kan læse meget mere om på fængselshistorie.dk, og ædet det skal skrives med A og E. Hvis du vil høre mere om den danske fængselshistorie, så følg med på Fængselshistories hjemmeside og hvor du i øvrigt lytter til podcast.